0: 欢迎来到 DK Opinion， 我是 DK。今天我们来谈一谈啊、呃，动态策略里面飞轮效应当中我所提过的润滑剂是什么东西？它的副标题是“法律和规则都是人定的”，所以我们要用人的角度来去思考如何应用它。好、啊，距离上一篇这个动态策略从随机性陷阱谈到飞轮效应的第二篇当中，我提到润滑剂这个概念之后。很多人发现这个点呐、啊，似乎是整个飞轮要推动的又快又好的关键。没有润滑剂，我一样可以推动飞轮，但是用了它，就会让轴心和转轮的轮盘之间有一个比较容易施力的间隔和依据。所以，为了说明这个润滑剂的用法和概念，我在用。三篇案例，简单的说明如何应用政府法规、游戏规则、人性法则，让客户更容易并且更愿意的付钱买单。好，第一个润滑剂就是政府的政策和法规啊。如果看到政策和法规，很多人直觉想到的是，哎，这个规定都很死，要怎么应用它啊？啊，如果你也是这样想，那就等于失力在飞轮角度上面呢。你是直直的九十度的朝着。这个楼这个轴心去转它，而非顺着轮框去推动它。啊，这样的想法是普遍对于法规政策的认知，也就是啊法规都硬邦邦的规定就是规定啊。啊，既然有这么一条死板板的普遍认知，那么我们就要利用别人对于政策法规的认知，作为我们整个飞轮的转动核心，也就是将政府政策和法规当成。飞轮轴心的润滑剂。好，举个例子来说，有一个人因为工作的关系，他必须研究客户的制造设备上面的制成数据，啊，才能够提高机台的制造良率。但是有一天在比对研究各个机台的数据的时候，被客户控告侵害营业秘密。那也就是说、呃，我好好的替你想办法提高良率，结果你反而来告我了。这个故事冤不冤？说实在，我不知道。这是我某一天在百货公司蹲厕所的时候不小心听来的，这都听来的而已。所以，于是乎，这个工程师很不甘愿的找上了律师来解决这个问题。而、啊、这个律师也很厉害，一眼就看出法规上的秘密，那就是如何去认定什么是企业的营业秘密。好，那这样好了，既然厂商提告的是这个工程师侵害了他们的营业秘密。那我们就先从源头开始来检视起好了。这个厂商机台上面的数据算不算营业秘密呢？好，所以谈到这个，接下来故事就很精彩了。那既然要检视，那么厂商就应该要把数据摊开来，让律师、检察官、法官来一一审审视、确认和判断。万一，也许就是有那个那么个万一啊，也许在这个案例之上，这个万一的机会还蛮高的了。法官认定这些数据根本不是营业秘密啊，那么这个厂商就惨了，因为任何人都能够公开这个厂商的制成数据，而且不会侵害到他的他的权利，因为这个数据不是营业秘密，所以我们都可以公开了。那与所以对厂商来说，与其去告一个没有翻译的工程师，那还不如干脆撤告，比较安全一点。所以，我们怎么应用飞轮呢？从这个上面的故事来来就可以知道。这个政策跟法规的应用方法呢，就是把他们当做未来损失，让对方感受到那一股压力，然后再告诉对方该怎么解决。这个应用呢，是在我上一篇谈微软案例的的时候来说，在微软里面我们谈的是著作权的盗版行为的法则，而这篇讲的是营业秘密的公开。啊，在资本市场上面，我们谈的都是国际评比，像是永续指数、ESG 指数、治理指数等等的，这些代表的是企业的社会责任的形象，因此也会影响到市场上投资者投入意资金的意愿。其实就各个法规的应用面来说，可以是使用政策上的各种补助条件、企业排名评比等等,等等的评鉴机制来吓唬对方，之后再指点对方一条。避险的明灯，这么一来，对方也不得不从了。那不得不说，如果你的技巧操作的好的话，对方可能还会非常非常感谢你。好，这个是第一个润滑剂，就是整个政府的政策法规。那第二个润滑剂是，我们刚刚谈的游戏规则。好，每个产业呢，都会有各自不同的有、的潜规则。而这样的规则之下，通常都是经年累月，透过众人的共识累积而成的定律。如果违反了这样的定律，那么你就不用跟我们做生意了。啊、呃，这句话听起来有没有和上面谈的这个政府法规政策很类似？其实，不论是从小生意还是到大生意，无处都不再存着这样的游戏规则。而这样的规则可以有两两种应用方式，一种叫做挡箭牌，另外一种叫做紧箍圈。挡箭牌的用法其实就像刚刚说的那样简单，不顺着规则玩，我就不跟你玩。那紧箍圈就比较有趣了，这意思就是说，让别人清楚认知有这条铁律的存在，让对方被他紧紧的捆绑着，而自己则跳出这个铁律来做事。这个时候，对方就会陷入两难：究竟是要继续留在圈中，还是跟你一样也跳到圈外？如果你想钳制对方的力量啊，那就必须要不断适时地提醒对方，违反这条铁律的后果有多严重，同时也告诉他脱离这个铁律之后有多么的海阔天空。这样的矛盾做法，其实就只是为了让对方陷入两难而无所适从。那至少。无所适从一段时间。如果你想拉拢对方的力量，那么就适时提醒他，有一条明路可以跟你一起走，而且这条路上有哪些人也正在一起走。好，举个例子来说，同样的，有一个人在公司内任职采购，有一次他又梦到了有一位合作几十年的供应商的料越来越差啊，但是因为这只是个梦嘛，加上又是老板的老朋友。啊，生意做了几十年，所以没有办法直接向老板反映这个问题，那怎么办？总不能刚刚跟老板说，老板，老板，我昨天梦到这件事，请你去跟供应商谈一谈吧。好、啊，所以他想尽的办法，最后的办法就是逐步的淘汰用他们的料，而渐渐将备货商的料逐渐增加，但是这个量又不能加的太快，否则又会被备料商吃的死死的。啊，这个采购这个时候陷入两难。好巧不巧，这件事情让一个新进厂商在公司附近吃麦当劳的时候不小心听到而已了。你看一看，这个早餐都要很小心的吃啊、呃，不然就听到什么奇怪的事情。好了，这个新厂商发现这件事情之后，立马去把市场上这个供应商的货扫了一空，扫到至少一整季才能够恢复正常的供应。然后利用这个机会，把自家啊，这个自家就是我刚刚谈的这个备料商，把自家的产品提供给这位在困扰当中的采购，于是这个新进厂商顺理成章的进入了打不进的这个生态圈当中。好，所以这个飞轮应用在故事的背后呢，这间公司的游戏规则建立在长期的合作之上。所以这两这个两难的采购，要么就大方的跟原供应商提出品质的要求，要么就得考虑采用备料。然而留在规则内的好处在于不犯众怒，而且还可以持续保持货源的顺畅。但是连带影响的就是公司产品的品质。但是跳出规则的话，可能不只会惹恼原来自供应商，而且可能连老板都会跳脚。那么。甚至接下来还是得跟这个新进厂商重新建立起关系。那么这个新进厂商呢，则是抓住了这个两难的关键，在不让采购主动违反这个规则的情况之下，让游戏规则产生了断裂。当这个链一断，采购就可以立刻把握住这个机会，有了正当理由去导入新厂商的料件了。好，这个故事其实就是在讲的是第二个润滑剂，也就是也就是产业的游戏规则，或是我公司的各式各样的游戏规则。好，那我们再来,来谈第三个润滑剂——人性法则。关于人性的议题啊，我在各式各样的行销学、管理学、领导学上面都谈了很多很多很多。我不，我直接不要谈太多，我只谈应用在飞轮上面最好用的一点，那就是人性上的理性弱点——不甘心。把所谓的不甘心讲得更学理一点，叫做做那个沉没成本的假象，也就是人类普遍有着损失的累积性。好，这个学术名词我不谈太多，我也不喜欢讲太多学术名词，所以简单来说就是，越不甘心，越容易沉沦下去，越容易投入更多更多的资源，因为资金和时间就是在为了要追求那个回本的可能性。好，这个各式各样的例子，我可以多到炒出一大锅糖糖炒的例子啊！好像是什么赌博啊、手机氪金啊、积点卡、累积优惠、限时限量、投资摊平、结婚离婚、娃娃机，都属于这种人性的发挥极致。好，我举个例子来说，市场上红了好一阵子的娃娃机，在四处林立，到处都有，而且背后的商业机制很清楚的告诉你。哎、欸，我赚的不是娃娃机的钱，而是娃娃机场地的分租金。但是租用场地还是需要四处找店面、规划空间和空调、寻找适合的机组和货品等等的。那你没有更简单的方式可以做这门生意吗？好，事实上某一天呢，我正在某一间娃娃机里面搜寻哪一个机台比较有趣的时候。我听到对面的走道哦，就是对面的走道有两个人，他们聊起他们最近租了某间农库啊，某间农地的仓库，经营起远端娃娃机的生意啊。什么娃娃机可以用远端玩？那没有了手感，哪有乐趣？哪有人会来玩？那不成不成，这什么烂生意啊！这、就是我把这个故事跟我另外朋友讲的时候，他竟然这样跟我说的。但是呢，说实在的，那说着故事就是在我对面走到那两个人啊。他们很高兴聊着说：“哎、欸，其实我们只要在仓库里面摆了上百台的娃娃机，根本不需要什么空调，走到也不用了。玩的人只要一打开手机，除资扣点数，在线上玩。手机划一划，就有上百种机器可以玩。一次抓不起来，就有两次；两次抓不起来，还差一点点，就越来越不甘心，马上除资就马上玩。抓到了想要的东西就寄货收货，抓到了不想要的就折扣成点数继续玩。”记住，也只要远端看着没有货，就寄货到仓库，由我们帮忙补货，或者是自己去补货也可以。我们只要远远坐着等着收钱就好了。好，说实在，这样讲了一大片，我不知道那个人有没有口干呢、啊？啊，正当我想要买瓶可乐去请他们喝，顺便请教如何入伙的时候啊，糟糕！我刚刚抓起来的娃娃又掉下去这么一打，差一点点就快要掉，了，快要掉了，不甘心，我再投二十块，这次一定能抓得到。哎，这哎啊，他们人都走了。去哪了啊？娃娃又掉了，没抓到，再来二十块。啊，说实在的，这个整个飞轮效应这个故事啊，是我昨天梦到的梦，千万不要当真哈、啊。我绝对不会告诉你，我们那一天我呃、啊、不是在我梦中花了多少钱在那台娃娃机上面啊。虽然最后还是没有拿到我的我的,我,的我要的那一只娃娃了。啊，这个预言告诉我们什么事情？其实很简单，那就是不论行销或者销售在用什么通路，在用什么方式进行，一定要留下一个余韵。也是未完成的事情，那也就是让消费者感到，哎、欸，不用他有点不甘心的尾巴，让消费者抓着他不放。这尤其是赌博啊、手机氪金、起点卡呃，累积优惠、限时限量、投资摊平、结婚离婚、娃娃机，都属于这一种的人性的发挥极致。啊、呃，没有错，我又重复一下刚刚说的话，用的方法就是这么简单。哦、呃，所以。当人性就是这么的可悲，而不是这么的可爱的时候，当你越可爱，身为厂商的我们就会越爱你，因为感谢你小小的二十块，帮我们助我们推到了大大的飞轮。感谢你，侦探你，你欢迎你。好，说实在的，这个结语呢，其实我们刚刚讲了三个润滑剂的解说、范例和背后一谈的说明，希望你能够听得开心、欢喜又开心。那、哦、所以，如果你想要继续听这个方面的 podcast 啊、哦，欢迎 follow 我的我的频道，并且欢迎在任何认识我的社群当中敲敲杯子、敲敲碗，告诉我你想知道什么、你想听什么。只要我懂得、梦到过的，都很乐意写写文章、打打屁。啊、哦，其实这段话就是我的润滑剂啊。虽然呢、啊、都不怎么给力，而且通常我都是都是乱写乱讲，到是非常随意。但是摸着摸着，某一天施力的角度对了，这个飞轮就可以转得起来，猪就能够起飞了。好，谢谢你今天听到这边，希望你会喜欢我们今天这个 podcast， 我们下次见。